0: Heute sprechen wir über drei Möglichkeiten, die du hast, wenn dir etwas nicht gefällt, dich etwas stresst, etwas nicht funktioniert oder sich einfach auch nicht gut anfühlt. Kurz gesagt ist es Love it, Leave it or Change it und wir werden alle drei Punkte besprechen und anhand von Beispielen ein bisschen mit Leben füllen und da mich das gerade selber auch betrifft, gibt es am Ende noch eine Ankündigung, die auch diesen Podcast betrifft. Viel Vergnügen! Wir kennen alle Phasen im Leben, wo es irgendwie nicht so rund läuft, wo es sich hakelig anfühlt, wo eine bestimmte Sache oder ein bestimmter Lebensbereich irgendwie stresst oder keinen Spaß mehr macht. Und das ist immer ein Indiz dafür, dass es Zeit ist für eine Veränderung. Na, dass die Dinge nicht so weiterlaufen können oder sollten, wie sie eben gerade laufen, sondern dass es Zeit ist, irgendwie zu schauen, wie man etwas anders machen kann. Und ein super Modell, was ich dafür gerne benutze, ist Love It leave it or change it, also lerne es zu lieben oder liebe es, lass es beziehungsweise verlasse es oder verändere es. Ich würde als erstes gerne alle drei Punkte einmal durchgehen und dann werde ich noch einige Beispiele machen, wie man das konkret auf äh, ein bestimmtes Thema anwenden kann. Also der erste Punkt, love it, liebe es. Das ist gar nicht so leicht gemacht, wie gesagt, wenn ich eine Situation habe, die mir keine Freude macht, wo ich noch im Widerstand bin, wo es mir keinen Spaß macht, dann zu sagen, dann lieb doch mal die Situation. Da, da äh, hat man zum Teil schon den ausgestreckten Mittelfinger im Hinterkopf. Ja, Aber es ist tatsächlich so, dass wir ja als Menschen dazu neigen, die Dinge eher negativ zu sehen und dass wir auch so eine Jammer- und Mecker-Kultur haben. Es ist auch erwiesen, dass es nicht günstig ist, immer auf das Negative zu schauen. Auch deswegen beschäftige ich mich ja auch viel mit Achtsamkeit und auch mit Dankbarkeitspraxis und mache übrigens auch jetzt im Oktober die Jammerfasten-Challenge mit Peter Bär mit. Hab habe mir gerade sogar das VIP-Paket dazu besorgt, mit einem Buch dabei. Aber die Challenge ist, glaube ich, gratis, wenn ich das richtig weiß. Ich verlinke dir die einfach mal in den Shownotes, weil er nämlich auch nochmal gut zusammengetragen hat, dass es wirklich ungesund und schlecht ist, immer auf das Negative zu schauen. Ja, es ist ungesund tatsächlich auch für den Körper, weil die ganze Chemie im Körper wenn sie dann in diese negative Ecke schwappt, in die Stressreaktion geht, über die wir ja auch schon gesprochen haben, die langfristig einfach für die Gesundheit sehr, sehr schlecht ist. Weil die Hormonlage, in der wir uns befinden, wenn wir in Stress sind, eben nur für kurze Phasen gedacht ist und nicht für so einen Dauerzustand, wo der Körper dann immer denkt, oh mein Gott, es geht ums Überleben. Ja, aber das ist das, was wir herstellen, wenn wir nur auf das Negative schauen. Insofern ist es ein sehr guter Tipp, erstmal damit anzufangen, dass ich gucke, kann ich denn der Situation, in der ich gerade bin, irgendwelche positiven Aspekte abgewinnen? Kann ich die guten Seiten sehen? Kann ich vielleicht positive Argumente dafür finden oder Motivation generieren? Und natürlich das Thema Bewertung spielt da eine ganz große Rolle. In Episode 39, welche inneren Faktoren zur Überforderung führen können, gibt es den Unterpunkt Bewertung. Da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, inwieweit auch Bewertungen über die Situation oder zur Situation dazu führen können, dass ich mich überfordert fühle. Ich sage zum Beispiel sehr selten, ich bin im Stress. Es ist eher so, dass ich von außen dann gesagt bekomme, oh, du bist aber im Stress. Und das sage ich nicht und ich fühle das oft auch nicht so, denn in der Regel sage ich nur, ich habe viel zu tun und es macht mir Freude. Ja, ich bin ja ein Mensch, ich bin ja vielseitig interessiert und ich habe gern Action und ich arbeite gern spannende Dinge und es ist einfach so, dass ich phasenweise einfach sehr viel zu tun habe was erstmal für mich nicht gleichzeitig bedeutet, dass ich total im Stress bin. Wenn ich anfange zu sagen, ich bin im Stress, dann ist tatsächlich meistens schon über den Punkt und dann ist auch der Punkt, wann ich sagen muss, so jetzt muss ich mal was verändern. Aber wenn es erstmal nur viel Arbeit ist, dann kann ich erstmal schauen, wie ist denn meine Bewertung dazu und ist es denn was Schlechtes? Wenn wir jetzt mal gerade die Corona-Krise betrachten, da hatten viele Leute plötzlich sehr, sehr wenig zu tun und waren nicht glücklich damit, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich hatte auch ein, zwei Wochen letztes Jahr, 2020, in denen ich mich ein bisschen gestresst fühlte, weil ich so viel zu tun hatte und mein Kind war zu Hause. Und ich dachte kurz, ach Mensch, das ist aber blöd und ich bin so eine Arme Wurst und überhaupt. Und dann ist mir klar geworden, dass es eigentlich was ganz Großartiges ist, dass meine Aufträge nicht ausgefallen sind. Und auch meine Arbeit relativ normal, nur eben dann online weitergehen konnte, während einige Bekannte und Freunde dann plötzlich arbeitslos und ohne Einkommen zu Hause saßen. Es ist alles eine Sache des Blickwinkels. Das heißt nicht, dass wir nicht Lösungen gesucht haben, wie der Stresspegel wieder runtergeht und dass ich nicht auch geschaut habe, wie der nächste Punkt, ne, verlasse es, was lasse ich sein, damit ich es irgendwie schaffen kann. Aber der erste Punkt ist erstmal zu gucken, was ist denn das Gute daran? An dem Punkt setze ich auch häufig mit meinen Studierenden an der Uni Hamburg an, wenn die sich eben über das Studium beschweren und über alles, was so schlecht läuft und über die Dinge, die früher bestimmt alle besser waren. Und ihr kennt vielleicht diese Argumente. Und auch wenn ich sage, ich gebe euch recht, es gibt Dinge, die könnten besser sein und ich ermutige, ermutige und ermuntere sie auch immer wieder, sich dafür auch politisch einzusetzen, dass eben Dinge sich noch weiter zum Guten verbessern oder zum Besseren. Aber erstmal in dem Moment hilft es wenig, wenn man in diesem Opfermodus bleibt und sagt, es ist alles schlecht und blöd und dumm und muss sich verändern. Es ist hilfreicher, erstmal zu schauen, okay, was ist denn gut an meinem Studium? Was ist das, was ich mitnehme? Was ist das, was ich genieße, was ich schön finde, was mich weiterbringt? Oder wie kann ich es mir auch schön machen? Und was kann ich denn noch wie mehr genießen? Und wie kann ich die Dinge denn angenehmer gestalten? Dadurch kommen wir sofort in eine andere Stimmung und haben ganz andere Möglichkeiten auch der Bewältigung einer Situation, als wenn wir uns in unsere Ecke setzen. Wenn du dir vorstellst, man setzt sich da so hin, so ein bisschen bockig, die Arme um die Knie geschlungen, den Kopf auf die Oberschenkel und sagt, ich mach nicht mehr mit, ist alles scheiße hier. In so einer Haltung kann man einfach nicht gut Probleme lösen. Ist einfach so. Das heißt, der erste Schritt wäre zu schauen, kann ich es lieben oder kann ich es lernen zu lieben oder wenigstens, so gut es geht, akzeptieren, das wäre die kleine Variante, Akzeptanz. Dann kommen wir zur zweiten Möglichkeit, leave it, das heißt, lass es, lass es sein oder verlasse es. Das heißt, hör auf mit dem, was du tust, wechsel den Ort, wechsel den Job, die Aufgabe, verändere deinen Anspruch vielleicht oder verlass auch vielleicht die Beziehung, wenn das das Thema ist. Das wäre, ne, wenn es mich also ganz doll stört, dann muss ich es vielleicht auch sein lassen. Auch das ist was, was wir immer wieder überprüfen können, wenn eine Sache eben sehr stresst oder nicht gut läuft. Muss ich das denn wirklich tun oder will ich das denn überhaupt noch tun? Denn nur weil man mal etwas angefangen hat, heißt das ja nicht, dass man das bis in alle Ewigkeit weitermachen muss. Im Gegenteil, es ist gut, immer wieder zu überprüfen, ob das, was ich mir vorgenommen habe und was ich als Vorsatz mir gefasst habe, ob das noch stimmig ist und ob es passt. Und man muss nicht alles immer zu Ende machen. Ich weiß, das fällt schwer. Ich bin auch eine, die gerne die Dinge beendet und es fällt mir immer schwer, etwas auch zu verändern beziehungsweise auch aufzuhören. Aber ich weiß selber aus Erfahrung, wie entlastend es dann sein kann, wenn man sagt, diese eine Sache lasse ich jetzt erstmal ruhen oder ich, lasse, ich gebe sie auf. Ich lasse es einfach sein. Darin kann so viel Freiheit liegen und so viel neue Energie und Kraft für die Dinge, die dann wirklich wichtig sind, dass das wirklich eine ganz wichtige Option ist, die du hast, wenn du etwas verändern willst. Und auch wirklich zum Beispiel auch eine Stelle zu verlassen, eine Arbeitsstelle, die dir nicht gut tut, auch wenn es beängstigend sein kann und wenn man unsicher ist, ob das dann an einer neuen Stelle besser wird und so weiter. Aber wenn die Entscheidung gefallen ist und du sagst, ich bin hier nicht glücklich, das ist oft so eine Entlastung, ich kann es wirklich nur empfehlen, es zumindest mit in Erwägung zu ziehen, auch wenn es eine Stelle ist, die unbefristet ist oder im öffentlichen Dienst oder sonst wie was, wenn sie unglücklich macht. Ich würde sie jetzt nicht sofort wegwerfen, ohne eine Alternative zu haben. Das wäre auch nicht so günstig, aber sich umzuschauen und zu gucken, welche Alternativen habe ich denn und wohin könnte ich wechseln und diesen Weg dann zu verfolgen, kann schon eine gute Option sein, um eben da auch wieder glücklicher zu werden. Dann kommen wir zum dritten Punkt, Change it. Da geht es darum, wo ist mein Handlungsspielraum? Was kann ich verändern? Wie kann ich etwas verändern, sodass es leichter wird, besser, passender zu mir, es kann also sein, dass ich nicht die Situation ganz verlasse, sondern ich bleibe drin. Ich lerne vielleicht auch zu lieben, was ist. Aber das, was mich wirklich stört oder was zu mir wirklich nicht passt, das muss ich eben vielleicht verändern. Und da denken wir oft, wir können gar nichts verändern. Aber wenn man mal ganz genau hinschaut, gibt es immer irgendwelche Stellschrauben, an denen man was drehen kann. Das ist vielleicht kurz unangenehm, weil man mit Leuten sprechen muss, weil man zugeben muss, dass man vielleicht auch überfordert ist mit irgendeiner Sache weil man sagen muss, das sind Dinge, die mir nicht leicht fallen. Ich möchte das gerne irgendwie anders haben. Aber es lohnt sich in der Regel auch immer, finde ich, ist jedenfalls meine Erfahrung, diesen Handlungsspielraum auszuschöpfen, den man hat und auch womöglich zu erweitern. So, jetzt möchte ich noch einige Beispiele bringen, wo wir die drei Optionen einmal durchgehen. Ich hatte eben schon einmal gesagt, Beispiel Job. Ich habe eine Stelle, einen Job, der mir irgendwie keine Freude mehr macht. Irgendwie habe ich keine Lust, da morgens hinzugehen und merke, es nervt mich und stresst mich. Erste Variante wäre Love it. Ich versuche mehr wieder das Positive an meiner Arbeit zu sehen und das Beste rauszuholen, was geht. Denn wenn wir erstmal, wie gesagt, in diesem Jammer- und Mecker-Modus sind, dann sehen wir einfach nur noch die negativen Dinge und die erste Möglichkeit wäre zu sehen, was ist alles positiv an meiner Arbeit. Und das können auch Rahmenbedingungen sein. Ja, es kann sein, dass die Tätigkeit an sich vielleicht jetzt nicht das absolut gelbe vom Ei ist, aber vielleicht ist sie organisatorisch gerade perfekt. Vielleicht ist sie in der Nähe der Wohnung, sodass ich nicht so weite Wege habe. Vielleicht habe ich irgendwelche Vergünstigungen, die mir helfen, Familie und Arbeit unter einen Hut zu kriegen. Vielleicht gibt es mehr Freiraum als in anderen Stellen oder ich muss irgendwelche Aufgaben nicht machen, die ich woanders machen müsste. Oder vielleicht ist es ein bisschen besser bezahlt als bei anderen Sachen. Es gibt immer irgendwelche Punkte, die positiv sind. Und das erstmal herauszustellen und dann zu gucken, ob sich meine Laune verbessert und ob die Arbeit wieder mehr Spaß macht, ist erstmal die erste Option. Dann zweite Variante, leave it, verlasse es, ich kann mir natürlich einen neuen Job suchen. Meine Empfehlung wäre immer, zuerst einen neuen Job zu suchen und dann den alten zu kündigen. <lacht> natürlich gibt es auch immer mal Situationen, wo das so nicht geht, aber äh, es ist die entspanntere Variante, wenn man eben nicht in die Unsicherheit reinhüpft, sondern wenn man schon mal schaut, was will ich denn machen und äh, da auch schon einen Plan hat. Und dann gibt es Change it. Ich könnte bei der Stelle bleiben und über das hinaus, was ich wertschätze, schauen, wie ich im Rahmen meiner Möglichkeiten Veränderungen herbeiführen kann. Ich könnte mit meiner Chefin oder meinem Chef sprechen und hoffen, dass wir eine Möglichkeit finden, mein Aufgabengebiet zu erweitern oder zu verändern. Ich könnte mich nachqualifizieren und irgendwie die Karriereleiter ein bisschen weiter raufgehen. Ich könnte mit den Kollegen nochmal sprechen und gucken, ob man im Team Dinge anders aufteilen kann. Ich könnte meine Art und Weise, Dinge zu tun, vielleicht verändern. Da gibt es also auch jede Menge Möglichkeiten. Ich muss nur erstmal anfangen, darüber nachzudenken. Mein zweites Beispiel ist mein Aufschiebeverhalten. Wenn ich also merke, ich bin unglücklich damit, dass ich Dinge aufschiebe und es stresst mich und ich will das so nicht mehr, dann gibt es auch die drei Varianten. Love it. Erstmal kann ich überprüfen, ob ich mich so mögen kann, wie ich eben bin. Denn ich weiß, das aus Coaching, dass es auch immer wieder Menschen gibt, die denken oder bewerten es so, dass sie ganz viel aufschieben. Aber es ist eigentlich was anderes. Sei es, sie sind vielseitig interessiert und haben einfach immer viele Dinge um die Ohren. Das wäre dann so wie bei mir. Ich habe immer viel zu tun und es wird wahrscheinlich, bis ich ins Grab hüpfe, so bleiben, weil ich einfach gerne viel zu tun habe und gerne viele Projekte gleichzeitig habe. Und ich brauche das auch mich darin anzunehmen und zu sagen, ich bin keine mit einem leeren Schreibtisch und ich bin nicht die, die abends den Stift fallen lässt und fertig ist mit der Arbeit. Das hat ganz viel Entspannung reingebracht. Oder dass ich mich eben annehme darin, dass ich gerade nicht alles schaffe, dass ich vielleicht gerade nicht so belastbar bin, wie ich das gerne wollen würde, dass meine Energie vielleicht etwas niedriger ist, als ich es gerne hätte. Das kann auch der erste Schritt sein, um dann weiter zu gucken. Schritt zwei, lass es. Also ich gucke, wie kann ich denn aufhören aufzuschieben beziehungsweise wie kann ich auch Dinge sein lassen, die ich aufschiebe. Denn das Aufschieben kann ja auch ein Symptom sein, das mir zeigt, dass ich das, was ich da versuche, gar nicht machen will oder dass es zu mir nicht passt oder dass es gerade nicht dran ist. Das heißt, ich gucke, was kann ich irgendwie sein lassen. Entweder schlechte Gewohnheiten, wie stundenlang Netflixen oder YouTuben oder äh, auf Instagram gucken oder sonst wie was, was mir Zeit stiehlt, die ich dann nicht mehr habe. Da kann ich natürlich gucken, dass ich das vielleicht sein lasse oder wenigstens reduziere. Aber eben auch, dass ich gucke, welche Aufgaben setze ich vielleicht auf Pause, die jetzt gerade nicht das Wichtigste sind, damit ich mehr Raum habe, auch wirklich einige Dinge zu erledigen. Die dritte Möglichkeit, Change it. Ich verändere insgesamt mein Verhalten so, dass es wieder passt. Das wäre sozusagen die Symbiose von den anderen. Das heißt, ich gucke, wie kann ich mich annehmen, wie kann ich, wo kann ich mich besser strukturieren, wo kann ich mich mehr motivieren, wo hole ich mir vielleicht auch Hilfe für die Aufgabe, mit der ich Schwierigkeiten habe, sodass es insgesamt wieder passt und ich nicht so gestresst bin mit meinem Verhalten, dass ich mich nicht so schlecht fühle damit. Drittes Beispiel ist tatsächlich auch Stress. Wenn ich eine hohe Arbeitsbelastung habe, die eben auch in Stress umschlägt, was ich vorhin auch sagte, dann wäre die erste Variante love it, was ich schon gesagt habe, dass ich es erstmal so benenne, dass ich sage, ich habe viel zu tun, statt ich bin gestresst. Und dass ich gucke, was macht mir Spaß und was davon habe ich vielleicht auch selbst gewählt. Und ist es denn selbst gewählt? Weil wenn wir immer sagen, jemand anders ist schuld, sind wir wieder in dieser Opferhaltung. Dass ich also gucke auch, wo habe ich mir selber Dinge aufgeladen, sodass ich so viel zu tun habe. Und dann kann ich erstmal akzeptieren, aha, guck mal, es war mir wichtig, das zu tun und es war wichtig, das zu tun und das war mir auch wichtig. Es ist also selbst gemacht und selbst gewählt. Bitte nicht im Sinne von, ich hau mir auf den Kopf dafür, dass ich mir so viele Dinge aufgeladen habe. So ist es nicht gemeint. Es geht nicht um Schuld. Und das wäre wieder, na, das wäre die andere Seite der Opferhaltung. Es geht nicht darum, dass du was falsch gemacht hast. Es geht nur darum, anzuerkennen, dass du deine Realität kreiert hast, so wie sie eben ist. Und vielleicht dir deine fünf Jobs oder drei Kinder und Arbeit oder noch einen Hund oder einen Garten oder ein Ehrenamt irgendwie, dass du das alles gewählt hast. Und dann kannst du ja im nächsten Schritt gucken, leave it, lass es, welche Aufgaben lasse ich vielleicht weg, wo mache ich Abstriche, wo lasse ich Projekte weg oder lasse sie mal eine Weile ruhen oder auch change it, wo verändere ich die Balance, wie kann ich umstrukturieren, wer kann mir helfen, wie kann ich etwas anders machen? Wo kann ich Pareto-Prinzip anwenden und einfach nur mal 80% machen, solange bis es wieder passt und ich nicht so gestresst bin, sondern wieder in der Balance? So, und ich hatte ja anfangs schon anklingen lassen, dass das bei mir auch gerade ansteht. Also bei mir ist es so, ich habe sehr viel gearbeitet und sehr gerne. Ich habe sehr viel gemacht, auch gerade im Sommer, sehr viel online. Aber auch offline, ich habe freiberuflich neue Aufträge dazu bekommen, ganz tolle Auftraggeberinnen und Auftraggeber, neue Projekte und auch online war viel los mit dem Anti-Aufschiebetag und ich habe neue Online-Kurse in die Welt geschickt und so weiter. Also es ist ganz viel los, was mir unglaublich viel Freude macht. Allerdings ist es so, dass ich merke, jetzt bin ich doch ein bisschen erschöpft und es ist jetzt ein bisschen Urlaub, aber nicht so richtig lange. Also zwei Wochen habe ich jetzt Urlaub ab, ab äh, Samstag. Und bald startet an der Uni auch das Wintersemester und ich habe auch weiter noch andere Aufträge. So, das heißt, ich muss ein bisschen gucken, wie das mit meinen Ressourcen so ist, wie es mit meiner Kraft ist, weil ich eben merke, jetzt bin ich doch ein bisschen müde. Man sieht es auch auf den Videos, finde ich, dass ich doch ein kleines bisschen Federn gelassen habe. Das ist auch in Ordnung so. Aber ich habe gemerkt, es fängt an, dass mir einige Dinge nicht mehr so viel Freude machen. Und leider eine Sache ist auch der Podcast. Also der Podcast macht mir immer noch Freude. Keine Angst, ich höre ihn nicht auf. Ja, Leave it fällt aus. Aber ich merke, dass es mich ein bisschen stresst, jede Woche eine Episode aufzunehmen. Ich hatte ja am Anfang auch angekündigt, ich würde versuchen, alle zwei Wochen eine Episode zu machen. Und dann hat es so viel Freude gemacht. Und ich hatte auch die Zeit dafür, dass ich doch jede Woche immer donnerstags eine Episode losgeschickt habe. Und ich habe jetzt tatsächlich gemerkt, das Level kann ich oder will ich vielleicht auch nicht auf Dauer gerade halten. Und deshalb habe ich schweren Herzens, es fällt mir nicht leicht, die Entscheidung getroffen. Es gibt jetzt zwei Wochen Urlaub. Ich halte aus, dass ich bei Folge 49 stehen bleibe und Folge 50 noch ein bisschen auf sich warten lässt. Es gibt also jetzt zwei Wochen Urlaub in den Hamburger Herbstferien, wo keine neue Episode kommt. Und dann werde ich wahrscheinlich in den 14-täglichen Rhythmus wechseln. Wie gesagt, es fällt mir schwer. Ich wertschätze jeden Hörer und jede Hörerin sehr. Und es tut mir leid, euch da jetzt ein bisschen äh, was wegzunehmen. So fühlt sich das jedenfalls an. Aber ich möchte auch nicht, dass die Qualität leidet und ich irgendwie anfange, jetzt irgendwelche Folgen rauszuknallen, die keine Qualität haben und die euch nicht weiterbringen. Und das würde im Zweifel wahrscheinlich bei rauskommen. Ich muss jetzt ganz schnell noch eine Episode aufnehmen, dann rede ich jetzt irgendwas und so. Das möchte ich nicht. Und ich möchte auch vermeiden, dass ich womöglich ganz die Lust verliere, der Podcast wird jetzt bald ein Jahr alt und es ist ja so bei langfristigen Projekten, dass es eben immer sein kann, wenn das Neue dann davon ab ist sozusagen, dass man dann vielleicht auch die Lust verliert. Ich würde den Podcast wirklich sehr gerne auch langfristig weitermachen und muss jetzt eben schauen, wie ich das energetisch auch hinkriege mit allem. Und deswegen habe ich jetzt eben entschieden, zwei Wochen Urlaub. Und dann wechseln wir auf 14 täglich, außer die Inspiration küsst mich ganz fürchterlich. Dann gibt es vielleicht mal eine Sonderfolge. Aber das wird mich, ich merke beim Erzählen schon, wie es mich entspannt. Man hört es, glaube ich, auch an der Stimme, wenn ich sage, alle zwei Wochen eine gute Episode. Ich will auch neue Interviews machen mit tollen Referentinnen und Referenten. Und dann kriegt ihr eine gute Episode ungefähr alle zwei Wochen. Also ich versuche wieder Donnerstags. Ich gucke nochmal, ob der Rhythmus auch passt oder ob ich aufs Wochenende gehe. Das muss ich nochmal überlegen. Ich werde euch dann einfach in den nächsten Folgen auf dem Laufenden halten oder auch im Newsletter wenn du noch schneller informiert sein willst, ich habe ja ein Newsletter, wo ich in der Regel einmal, zweimal im Monat einmal eine E-Mail rumschreibe. Den kannst du sehr gerne abonnieren. Da kam jetzt ein bisschen viel, einfach wegen des Anti-Aufschiebetags. Aber das ist eine Ausnahme. Nur wenn so besondere Aktionen sind, gibt es da mehr E-Mails. Ansonsten schreibe ich nicht jede Woche irgendein Newsletter. Das schaffe ich auch zeitlich nicht und habe ich auch keine Lust zu. Aber das heißt, da würde ich zuerst einmal Bescheid sagen, weil das die schnelle Weg ist. Und äh, im Podcast sage ich dir dann auch in der nächsten Episode, wie das mit dem Rhythmus dann jetzt weitergeht. Und äh, wenn du Fragen dazu hast oder irgendwas rückmelden willst, tue ich dir auch immer mein Kontaktformular in die Shownotes. Dann schreib mir sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn wir in Austausch sind. Und ich hoffe sehr, dass du dabei bleibst, auch wenn jetzt diese Veränderungen anstehen und freue mich, dich in der nächsten Episode, ja, ich höre dich ja gar nicht, aber dass wir uns dann sozusagen virtuell begegnen. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und verabschiede mich hiermit dann, Quasi erstmal in den zwei Wochen Urlaub. Bis bald. Tschüss.